0: 누군가를 설득할 순 있어도 누군가를 완전히 이해할 순 없습니다. 사람이 무엇인가를 결정하고 행동하게 만드는 것은 단순한 하나의 이유 에 있지 않기 때문이죠. 일관성 없고 복잡한 동기들은 그 사람의 인생을 고스란히 살아보지 않은 이들이 이해할 수 있는 종류의 것이 아니기 때문입니다. 하지만 우린 그 사람을 이해한다고 말합니다. 그 이해란 그의 잘못을 기꺼이 받아들여주는 포용이 함께 담겨있기 마련이죠. 누군가는 이런 말을 남겼습니다. 이해란 결국 그 사람을 아름답게 오해하는 것이다. 다시 들어봐도 참 멋진 말입니다. 2월 18일 토요일 김태한의 프리웨이 시작합니다. 키드의 아침선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 1973년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 1위에 올라있던 엘튼 존의 크로코일 락으로 시작했습니다. 엘튼 존을 우리가 흔히 발라드에 특화된 아티스트로 알고 있습니다만 이 엘튼 존은 락 음악도 굉장히 잘했던 천재죠. 어. 너무 익숙한 뮤지션이고 아티스트이기 때문에 그냥 익숙한 아 그런 분위기로 넘어갑니다만 그의 음악제는 어떤 행보라든지 세상에다 남겨놓은 작품들을 보면 어, 천재라는 표현이 아깝지 않은 그런 뮤션 중에 한 명입니다. 엘튼전의 크로코다일 락으로 시작했습니다. 자, 2월 18일 토요일 일부 음악만 있는 토요일로 꾸며드립니다. 1960년대, 70년대, 80년대, 2 0 0 0년대에 1호는 빌보드 핫백 차트 상위에 랭크된 음악들을 중심으로 선곡해서 들려드립니다. 음악으로 떠나는 아, 잠깐 동안의 시간여행 경험해보시죠. 그리고 2부에서는요. 북구북구 책 읽는 시간이죠. 북한의미터 박사씨 북튜버 이시안씨와 함께 오늘은 또 어떤 책을 읽어볼지 기대해 주시길 바랍니다. 자 청취자들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 여러분 은 지금 kbs e라디오 김태환의 프리웨이 함께하고 계십니다. 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래 이어서 듣고 왔습니다. 1970년 어, 빌보드 핫백 차트 이번주 7위에 올라있던 디언 워이의 I'll never fall in love again. 얼마 전에 타기한 버트바카라게 작곡으로 알려진 곡이죠. 그리고 이어진 곡은 85년도 같은 차트 15위에 올라있던 뉴 에디션의 미스터 텔레폰맨. 그리고 마지막으로 들으신 세 번째 음악 1987년도 역시 빌보드 핫백 차트 이번주 4위에 올라있던 사만다 폭스의 터치미까지 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 자 0645님. 공공 장소를 관리하는 환경직에 취업을 했습니다. 전에는 무심코 버리거나 나 하나만 생각했는데 이젠 다음 사람을 생각하게 되고 뒤를 한번 살피게 되네요. 그래서 어떤 일을 하느냐가 그 사람을 다시 만드는 것 같습니다라고 하셨습니다. 그렇죠. 자신의 이제 위치가 달라지면 과거에 하던 행동도 다시 한번 생각하게 되죠. 예전에 담배 피던 시절에는 저도 담배꽁초 아무데나 버렸던 것 같아요. 어, 얼마 전에 그 SNS에 화제가 됐던 사진이 한장 있습니다. 그 배수구 있죠? 배수구, 그 배수구에 에, 일반적으로 뭐 이렇게 써져 있잖아요. 뭐 담배꽁초 버리지 마시오, 쓰레기 버리지 마시오. 이렇게 써져 쓰러, 쓰여져 있는데 그렇게 안 쓰고요. 어, 바다의 시작이라고 써놓은 거예요. 누가 그 문장을 이렇게 보고 나니까. 물론, 이제, 최근에 담배 안 피니까, 담배 꽁초를 버릴 일은 없습니다만, 아, 그, 뭐 하나도 버리면 안 되겠다, 이런 생각이 들더라고요. 저는 뭐, 개인적으로 바다를 정말 좋아하거든요. 어 제가 방송에서 몇번 말씀드렸습니다만, 저는 다시 태어나면 유쾌한 돌고래로 태어날 거예요. <웃음> 명랑한 돌고래로 태어나서 다음 생을 살고 싶은 사람인데, 바다의 시작이라고 딱 쓰여진 걸 보니까, 아, 이거 우리가 아무거나 함부로 버리면 안되다 하는 생각을. 했던 기억이 납니다 그렇죠 어. 공공장소를 관리하는 환경직에 취업을 하시게 되면서 다시 한번 우리 주변을 살펴보게 되셨다 아니 그것도 그거지만 주차장에다가 도대체 종이컵은 왜 놔두고 가는 겁니까? 자기 차에서 먹던 커피, 음료수 다 좋은데 집에 가서 분리수거하면 되잖아요 왜 주차장에 꼭 운전사나 조수석 옆에다가 주차 라인에다가 뭡니까 도대체 네? 방송에서 이렇게 제가 잘난 척을 하는 이유는요 이렇게 얘기를 해 놓고 나면 제가 뜨끔해서 못합니다 네. 사실 우리가 잘난 척 했다가 나중에 그사 아이 고 잘난 척 하디 저 사람 저 사람 저 사람 이런 이야기 들을 수 있기 때문에 네. 저 자신에게 하는 이야기니까 네. 괜히 방송 듣다 화내지 마시게. 예. 네, 알겠습니다. 어, 뜨거운데요. 유영이님, 테디. 찜해놨던 옷이 세일을 해서 구부 바지로 샀는데, 이거 낭패네요. 남들한테만 발목이 보이는 구부고요. 저한테는 그냥 일, 일반 바지였습니다. 어릴 때밤 9시 전에 앉아서 키가 안 컸나 싶어요. <웃음> 동네 저 수선집 가셔서, 어, 한단만 줄여달라. 라고 <웃음> 하시면 됩니다. 네. 저는 자주 가요, 수선집에. 바지가 다른 건 모르겠는데 길이가 안 맞는 바지를 입으면 약간 좀 그런 것 같아요 제가 뭐 이렇게 비싼 옷을 사서 입는 사람은 아닌데 그래서 바지 길이는 좀 맞춰서 입자 하는 주의니까요 바지 길이는 꼭 맞춰서 예쁘게 입으시길 바라겠습니다 자 2002년 어, 빌보드 핫백 차트 9위에 올라있던 알리샤 키스의 어, 우먼스 월스 그리고 94년도 역시 같은 차트 14위에 올라있던 태빈 캠벨의 캐니 n 까지두 곡의 음악 이어드립니다.
1: 김태원의 f r e e
0: 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 자 토요일 일부 음악만 있는 토요일로 꾸며드리고 있죠. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 2010년도 빌보드 핫백 차트 이번 주2 2위에 올라있던 Boys Like Girls 피처링 테일러 스위프트의 Two Is Better Than One 듣고 왔고요. 이어진 곡은 98년도 역시 같은 차트 13위에 올라있던 폴라콜의 I Don't Want To Wait까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 어, 양진선 님 직원 한명을 채용했는데 출근한다고 하더니 연락이 없습니다. 미래보고 그때 결정해도 될 것을 약속과 믿음은 쉽게 포기해 안타까운 마음이 드네요. 일단 해복이라도 하고 도전해 보는 것도 중요하다고 말해주고 싶습니다. 하셨습니다. 최근에 이런 일 겪으시는 분들이 좀 있으시더라고요. 물론 젊은 세대들이 다 그런 건 아닙니다만 간혹 뭐 이런 경우 많다고 하죠. 이력서를 넣었는데 사진도 없고, 전화번호도 없고, 그냥 이메일 주소 하나만 형식적으로 덜렁. 그야말 이제 취업을 하기 위한 노력을 했다. 뭐 이런 어떤 증빙을 만들기 위한 가짜 지원이다. 뭐 이렇게 보시는 분들도 있더라고요. 어찌됐건, 어 여기서 더 한마디 하면 이제 잔소리쟁이 옛날 사람이 되기 때문에. 얘기는 안 하겠습니다. 얘기는 안 하는데 아 하고 싶다. 아 얘기하고 싶다. 아안 합니다. 안 합니다. 바깥에서 하지 말라고. 안 합니다. 꾹 네, 참고 안 하겠습니다. 네. 8319님 독학으로 영어 공부하려고 영어책을 주문했는데 복권 당첨날 기다리는 것 마냥 설레고 좋네요. 킹맘이라 육아퇴직은 후에 한 시간씩 하자고 목표를 세웠는데 올해는 꼭 성공했으면 좋겠습니다. 뜻은 잘 모르지만 프리웨이 팝, 팝송 들으면서 도움이 많이 되겠죠? 2023년 12월 말에 영어공부 꾸준히 잘하고 있다는 사연 꼭 보내겠습니다. 라고 하셨습니다. 저도 영어 잘 못합니다만 잘하시는 분들이 그러더라고요. 그냥 꾸준히 하는 게 중요하다. 제가요 얼마 전에 그 운동하러 가서 야, 이렇게 운동 열심히 하데 왜? 근육이 많이 안 붙어 라고 막 트레이너한테 짜증을 부렸더니 그 트레이너가 형 하루 밤새서 공부했다고 갑자기 영어가 돼? 안 되잖아 운동도 똑같아 라는 이야기를 하더군요 그렇습니다 우리 인생에 공짜나 쉽게 되는 법은 없습니다 열심히 살아야겠죠 자 2005년도로 갑니다 빌보드 핫팩 차트 16위에 올라있던 제스 맥카티니의 뷰티풀 소울 그리고 2018년도 어, 이번 주 빌보드 핫팩 차트 3위에 올라 있던 브루노 마스의 곡이 이제 카드비가 다시 참여를 해서 차트에 올라죠. 피네스까지 두 곡의 음악 이어집니다. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim t Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 자 1부 끝곡은 2021년 빌보드 핫백 차트 이번 주 8위에 올라있던 위켄드와 아리아나 그란데가 함께한 Save Your Tears 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태훈의 프리웨이 2월 18일 토요일 2부 시작했습니다. 2부 첫 곡은 슈퍼트램프의 The l o g i c a Song 듣고 왔습니다. 자 잠시 후 북구북구에서 북티브 이시한 씨, 북칼럼니스트 박사 씨와 함께 책한 권을 읽어봅니다. 오늘은 또 어떤 책을 읽게 될지 잠시 후 기대해 주시길 바랍니다.
1: 태훈의 <목소리도> 프리웨이
0: 시대와 장르를 가리지 않는 독서시간 부끄부끄 북튜버 이시안 씨, 북한람 니스터 박사 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 자 오늘은 한때 영국 무대에서 자주 볼수 볼수 있었던 어, 그런 작품이기도 하고 또 중학생들이나 고등학생들이 반드시 읽어야 될 음. 외국 소설에 반드시 이름을 올리는데만 <웃음> 실제로 읽은 이들은 그렇게 많아 보이지 않는 네. 자 니콜라이 고골리의 외투를 읽어보도록
1: 하겠습니다. 니콜라이 고골리 아, 근데 이름이 네. 요즘에 바뀌었더라고요.
2: 고골이라고 고골 라고요 고골만
1: 딱 하더라고요. 고골. 네. 아 이게 원래
0: 리 발음을 안 하는 건데 옛날에는 네. 그니까 영어식으로 읽었던 거군요. 네. 이제 러시아에 대해서 이제 많이 알게 되니까 그냥 고골. 네. 본토 사람들 그렇게 읽는다. 고골. 먼저 어떤 작가인지 박사 씨께서 좀 소개를 해주시죠.
2: 네. 그 고골이라고 하는 이름은 필명이라고 해요. 그 성인인 고골리아노프스키의 앞부분을 따서 이제 이름을 음. 지었다고 하는데요. 이제 풀네임은 니콜라이 바실리에비치 고골입니다. 이 1809년에 태어나서 1852년에 돌아가셨어요. 네. 이 우크라나의 이 소설가이자 극작가인데요. 이 우크라이나 폴타바의 소로친치에서 태어나서 그 키이오의 내진 김나지움을 나왔습니다. 네.
0: 우리가 러시아 작가로 알고 있었는데 이게 네, 우크라이나 작가 우크라이나 보시고요. 작가죠 네,
2: 소 러시아 그 당시 뭐 그렇게 얘기를 하기도 했다고 하네요 네. 사실
0: 우리가 이제 이 니콜라이 고골의 외투를 읽었던 건 이제 소련 시절이니까 네, 자꾸 옛날에 <웃음> <웃음> 소비에트 연합
2: 시절이니까 <웃음> <웃음> 소련의
0: 고골리 네.
3: 네. <웃음> 소련의 고골리라고 네. 배웠죠
2: 그것도 그렇고요 러시아 문학에 엄청난 영향을 미쳤어요 이 네. 작가가 그런 면도 아마 그 되게 중요하게 생각했던 것 같습니다 이 젊었을 때는 배우를 지망을 했다고 합니다. 사진을 보면 되게 해맑게 생기셨어요. 음. 네. 근데 관리가 되려고 러시아의 수도인 페테르스부르크로 이제 이주를 했는데요. 그곳에서 브이알로프라는 필명으로 이 서사시집인 한스 큐에가르텐을 자비 출판한 게첫 책이었습니다. 네. 그 이후에 이제 우크라이나 사람들의 생활을 반영한 소설인 디칸카 부근 마을의 야화를 출간을 하면서 작가로서 이제 명성을 얻게 됩니다. 이제 그와 동시에뭐그 당시에는 이제 여학교 역사 교사로 근무를 하다가 페테르부르크 대학의 역사부 조교수로 있으면서 중세사를 강의하기도 하는데요. 이 선생님으로서는 실패를 해요. 네. 그렇지만 작가로서는 이제 본격적으로 활동을 하게 되죠. 뭐 미드고로드나 광인일기, 뭐 초상화, 넵스키 거리, 코, 뭐 이런 작품들을 쓰고 이첫 희곡인 검찰관을 써냈는데요. 이 작품을 알렉산더 극장과 오스쿠바에 상영을 하게 되면서 굉장히 막 엄청난 반응을 이제 불러일으키게 됩니다. 근데 이제 진보 세력은 엄청나게 지지를 하지만 지배 세력의 공격도 동시에 받게 되는 거죠. 시각 네. 자체가
0: 민중 시각이잖아요. 그렇죠.
2: 음. 그 이후에 주로 외국을 떠돌면서 글을 썼습니다. 이 서른 세 살의 장편 소설인 죽은 혼. 일 권을 냈어요.
3: 네. 그리고
2: 오늘 읽을 단편, 오늘 읽을 단편이 외투를 발표하게 되는데요. 이 죽은 혼2 권은 썼다가 원고를 전체를 다 태웠다가 다시 썼다가 <웃음> 죽기 한달 전에 또 태워 버립니다. 그러니까 이 정신 착란에 빠져서 원고를 풀 속에 던지고요. 그 나중에 열흘간 단식을 해서 결국은 자살했다고 얘기를 해요.
0: 네. 돌아가셨을
2: 때가 43살이었습니다
0: 아, 너무 이른 나이군요 너무 이른 나이죠 작가로서는 어떻게 보면 이제 가장 전성기에 들어갈 수 있는 그런 어떤 나이도 네. 한데 그런데
2: 이제 슬럼프에 빠졌었는데 이 슬럼프를 극복을 하지 못하셨던 것으로 보입니다 음. 이 고골은 사실주의 문학의 창시자로 꼽히는데요 이 특히 오늘 읽은 외투의 경우는 도스토프스키가 우리 모두는 고골의 외투에서 나왔다 라고 말할 정도로 그 당대와 이후의 작가들에게 아주 큰 영향을 미친 작품이라고 합니다. 천하의
0: 네. 도스토옙스키가. 우리가 러시아 <웃음> 문학 면딱두 명밖에 없잖아요. 그렇죠. 톨스토이하고 러시아 네. 도스토옙스키인데 도스토옙스키가 우리는 모두 니콜라이 고걸의 외투에서 나왔다. 아, 최고네요. 네. 마이클 잭슨 사망했을 때 저스틴 팀버레이크가 우리는 모두 그의 아이들이다라고 했던 그 유명한 문장이 <웃음> 카피였군요. <웃음> 어, 어, 그러네요. 생각해보니. <웃음> 네. <웃음> 자, 이 작품, 오늘 읽어볼 외투라는 작품은 어떤 이야기인지 도대체 어떤 내용을 담고 있길래 그 대단한 도스토에프스키가 아, 이런 극찬의 극찬을
1: 했는지 소개를 좀해 주시죠. 아, 이시안 씨께서. 네. 그 이야기는 굉장히 단순하고 검소한 삶을 사는 상트 페테르부르크의 하급공무원 아카키, 아카키에비치를 따라갑니다. 네, 이름이 아카키, 아카키에비치. 예, 처음에 아카키만 보고 약간 일본 사람 이름 같은 느낌도 들었는데 네 음. 이름이 좀 어렵더라고요 근데 그 사람의 유일한 소망은요 수없이 덧대고 수선해서 더 이상 추위로부터 그를 보호하지 못하는 낡은 외투를 교체하는 거예요 어 근데 사실 이 사람은 굉장히 성실한 공무원이긴 하지만 그렇게 뭐 대단하게 똑똑한 사람은 아니고 주위 동료들로부터도 좀 무시를 받고 그러거든요 근데 어쨌든 그래서 결국 엄청난 그 노력과 전략을 통해서 거금을 주고 새 외투를 사게 됩니다. 근데 평소에는 그를 비웃던 동료들이 요새 외투만큼은 또 축하를 해 주고 그것을 위해서 굳이 파티를 연다고 음. 안 열어도 되는 걸. 그러니까. 굳이 연다고 저녁 때 초대를 해 가지고 가요. 또이 사람도 저녁 때 돌아다니는 사람이 아닌데 외투를 새로 입었으니까 이걸 또 갖고서 돌아다니고 싶어 가지고 그 파티 늦게 갑니다. 그러다가 늦게 돌아오는 길에 또 슬픈 예감은 틀리지 않게도 길거리에서 강도를 당해서 그 코트를 뺏기게 됩니다. 어, 그 코트 너무 억울하잖아요. 그 외투를 좀 찾아달라고 경찰서도 찾아가지만 허탕이고 결국 여기서 이름도 나오지 않는 유력인사 또 유명인사 어, 음. 유력인사한테 그 부탁하러 그 유력인사의 집에까지 찾아가게 되는데 딱히 그 유력인사가 친구랑 같이 있을 때간 거예요. 음. 근데 유력인사가 그 친구 앞에서 좀 뻐기고 싶은 마음에 원래부터 좀 딱딱하게 했는데 훨씬 더이 아카키를 다그치면서 거만하게 굽니다. 결국 그런 것 때문에 여러 가지 충격이 겹쳐서.
0: 심지어 이제 외투도. 좋은 애투도 도둑 맞고서 허름한 차림으로
3: 갔으니까.
1: 네. 근데 그래서 이제 돌아오는 길에 굉장히 뭐 심적인 그런 거, 그 다음에 그 너무 추웠나 봐요. 그래서 (웃음) 결과적으로 병에 (웃음) 걸려서 (웃음) 죽게 되거든요. 여기서 끝이 아니에요. 하지만 (웃음) 그길 가는 사람의 외투를 빼앗는 유령이 나타났다는 목격담이 퍼지고요. 사실 아카키를 그렇게 내친 유력인사도 마음에 걸려하긴 했거든요. 살짝 양심의 가책을 받던 참에 바로 그 유령을 만나서 그 유력인사도 외투를 빼앗기게 됩니다. 음. 그리고서는 그 유령이 사라졌다라고 하는데요. 또 의외로 마지막 장면은 경찰이 외투를 빼앗는 다른, 유력을 목격, 다른 유령을 목격하는데 외모는 또 아카키는 아니었던 거죠. 음. 이러면서 좀 마지막에 어 뭐지 하면서 끝나게 되는 그런 소설입니다. 사실그 마지막 장면이 좀. 섬짓하잖아요
0: 네. 어, 과거에는 그게 어떤 의미인지 잘모르다가 이제 와서 생각을 해보면 그것이 이제 한 개인에서 한 계급으로 음. 이제 그 확산되고자 하는 어떤 그 고골의 어떤 야심 네. 같은 게 있는 장면이 아니었나 뭐 그런 생각을 좀 해봤었는데 네. 제 해석이 맞는 건지는 잘 모르겠습니다 <웃음> 자 주인공인 아카키 아카키 예비치 예, 도저히 평범할 수가 없는 이름인데 방송 전에 이시안 씨가 이야기해 주신 게더 충격적인 게 러시아에선 굉장히 평범한 이름입니다.
1: <웃음> 아, 박사, 박사님이 얘기해
0: 셨죠 아, 박사님, 박사님이 얘기해 주셨죠.
2: 아, 러시아에서 아. 굉장히 평범한 이름이라기보다 이 이름 자체 의미가 의 굉장히 평범한 이름입니다. 음. 이 이름을 지어주려고 하는데 어떤 것도 마음에 들지 않으니까 아버지 이름이 아카키예요 네. 그래서 그래, 그냥 너는 아버지 이름을 가져가라. 그래서 아카키라고 아, 아, 이름을 붙이고 심지어 아카키의 빛이라고 하는 이름이 뭐냐면 아카키 그러니까 아카키의 아들이란 뜻입니다. 그 아카키의 아들이는 아카키다. <웃음> 와, 이런 뜻이에요 아, 아, 그게 아, 서양에서는 쓴자가
1: 네. 붙어서 요한의 아들 요한 쓴 이런 거잖아요 네. 그이 그러니까 <웃음> 사람 이름이 철수 철수 아들 이런 음. 거네요 철수
2: 아들인 철수 뭐가뭐 어, 그러니까 어, 그 이런 말이야.
0: 거죠 <웃음> 네. <웃음> 이름의 평범성에서 이제 또 상징하는 것들이 있겠죠 아카키 아카키의 빛이 어떤 인물인지를 우리가 이제 이해를 해야 이 고고리 이 작품에서 쓰고자 했던 이야기를 이제 엿볼 수 있을 것 같아요. 이 주인공을 이제 묘사하는 방식들 또그 네. 캐릭터를 이제 설명하는 이야기들이 사실은 이책 거의 전부라고 해도 될 만큼 사건은 큰 사건은 없는데 네. 이 사람이 어떤 사람인지를 이제 보여주는 장면 장면들이 거의 이제 소설의 그 중심을 다 이루고 있어요. 어떤
2: 인물입니까? 그 어느 국에 근무하는 어떤 관리 <웃음> 공무원이죠. <웃음> 네 표현을 하고 있는데요. 이 외모를 이렇게 설명을 하고 있어요. 작달막한 키에 얼굴이 약간 얼근 얼굴 관리는 머리칼이 약간 불그스레하고 겉보기에도 시력이 별로 좋지 않고 이마는 약간 벗어진 데다가 양 볼에는 주름이 지고 안색은 치질환자 같았다라고 음. 얘기를 합니다. 굉장히 이제 흔한 얼굴이죠. 길에서 그러니까 되게 자주 만날 수 있는. 사람들의 섞여 있으면 잘 눈에 띄지 않네 네. 네. 그렇죠. 그리고 그 존재감이 너무 없어요. 그래서 언제 어느 때 그가 국에 들어왔고 누가 그를 임명했는지는 아무도 기억하지 못했다. 국장과 부장의 <웃음> 수없이 바뀌었지만 그는 늘 같은 자리와 같은 지위 그리고 같은 직무에서 변함없이 서류를 필사했다. 그래서 나중에 사람들은 그가 대머리에 제복을 입고 이미 관리가 될 준비를 완전히 한 채로 세상에 태어났을 거라고 믿게 되었다. 국에서는 <웃음> 어느 누구도 그를 존경하지 않았다. 이렇게 표현을 하고 있습니다.
0: 네. 사람들의 소위 이제 우리식으로 의하면 탕비실에서 주로 험담의 소재로 등장하는 <웃음> <웃음> 어, 하지만 탕비실을 나가면 금방 잊어버리게 되는 그렇죠, 그렇죠. 그런 존재감 없는 네. 어떤 하급 관리가 바로 오늘의 주인공 아카키 아카키의 빛입니다
1: 근데 저는 약간의 이상했던 게 이제 구등관이라고 나오잖아요. 네. 그래서 우리나라가 이제 공무원이 구급이 그 거기서부터 시작을 하니까 아, 하급 관리인가 보다 했는데 여기는 14등과 14관 등에서 구등관인 거예요. 어. 생각보다는 높더라고요.
0: 생각보 그러니까 완전히 그 말단 관리는 아닌 거죠. 네네. 하급 관리긴 합니다만. 네. 이게
1: 무관계급으로 하면 대위와 동급이라고 그러더라고요. 그 대위면? 네. 위가 위관급에서는 최고인데요 그러니까 이게 그러니까 말하자면 이 사람이 좀만 좀 똑똑하고 뭔가 우리가 생각하는 뭐 창의적인 인물 이러면 은 충분히 승진할 수도 있고 음. 여러 가지 탄탄할 수 있는 길이 있는데 굉장히 성실하지만 전혀 창의적이지 않아서 그러니까 그 위에 어그 보스죠 보스가 네. 아이 사람이 너무 성실하니까 좀 인정하고 싶은 마음이 있어가지고 그이 사람이 하는 일이 똑같이 베끼는 거거든요 서씨를 인쇄한 듯이 이제 써가지고 네, 베끼는 네. 분이잖아요. 네, 베끼는 건데 그거를 좀 쉽게 그 주어만 좀 바꾸고 뭐 서서로만 좀 바꿔서 따르게 하는 서류를 그 하라고 줘봤대요. 그런 걸좀 하면 좀더 다른 일을 할수 있을까. 이 사람이 땀을 뻘뻘 흘리며 도저히 못하겠다. 그러면서 <웃음> 나는 그냥 글을 베끼는 게 천직인 것 네, 같다. 네, 네. 그렇죠.
2: 그러니까 네. 거기까지 올라갔던 건 어떻게 보면 이 사람이 그 계속 그러니까 오랫동안 이 자리에 있었다라는 얘기인 네. 거겠죠. 그니까 음. 계속 언제 있었는지 모를 정도로 오랫동안 그 자리에 있었지만 말씀하신 것처럼 너무나 그 자신이 하는 일을 이렇게 한정을 시키고 음. 더 그보다 좀더 높은 일을 하려고 하지 않다 보니까 실제로 하는 일은 거의 말단 음, 일을, 하고, 일을 있었던 하고 있었던 거죠. 예예. 근데 예. 거기서 또이 캐릭터에 대한 어떤 힌트가
0: 나오잖아요. 글자를 정말 또막 쓰잖아요 <웃음> 그게 또 사람들에게 놀림감이 돼요 오히려 거기서는 희열을
2: <웃음> 느끼죠 어. 네 이게 사실은
0: 예전 작가들이 이 직업과 이 일을 굉장히 소설 속에서 즐겨 등장했던 것 같아요 제가 기억나는 게 험한 멜빈인가요? 저 필경사, 필경사 마틀비 같은 음, 주인공도 사실은 거의 흡사한 일을 하잖아요.
2: 네. 그렇죠. <웃음> 네. 사실 우리 시대에는 정말 볼수 없는 음. 네, 그런 직업이라고 할수 있죠. 사실은 저희 부모님
0: 세대만 해도 타이프라이터라는 직업이 있었어요. 그러니까 타자를 음, 치는 사람을 그 타자를 치는 직업이 있을 정도로 그 당시에 이제 어떤 새로운 직업인데그 이전에 바로 이제 글자를 또박또박 관공서용 서류를 또박또박 그 만들어 나가던 아,
1: 근데 이제 바틀비 얘기도 하셨으니까 생각이 나는 건데 아 그런 직업들이 보통 이제 창의성이 없는 사람의 전형처럼 되는 것 같네요. 음. 그러니까 바틀비에서도 뭐 다른 거좀해뭐 야근 좀해뭐 하면 하지 않겠습니다 이러면서 딱 그렇죠. 자기 것만 하는 사람으로 나오잖아요. 그렇죠 정말 융통성 없고 <웃음> 네, 네,
0: 네. 오직 오직 그 일만 하는 사람으로 나오는데. 네. 바로 그 시대의 어떤 그런 직업을 그런 식의 상징으로서 사용했던 것이 아닐까 하는 생각 해보게 됩니다. 자 이제 캐릭터까지 어느 정도 이해를 했으니까 음악 한곡 듣고 와서 본격적인 책 이야기로 들어가 보도록 하겠습니다. 왜인지는 모르겠습니다만 어, 우리 미니롱 PD가 이 책을 읽으면서 이 곡이 이 책의 주인공 아깝기의 아까끼, 아까기 깝치와 어울릴 것 같다라고 선곡의 변을 저에게 알려줬습니다 여러분들도 한번 어 느껴보시죠 고릴라즈 입니다 클린트 이스트우드 제목만 봤을 때는 헐리우드의 최고 상남자 클린트 이스트우드가 과연 이 외투의 주인공과 어떻게 어울릴까 하는 생각을 했습니다만 음악 풍을 보니까 뭐하나 급한거 없으시고 뭐 뭐하나 하여튼 뭐그 분위기가 잘 맞네요. <웃음> 예, 고릴라즈의 클린트 이스트우드 듣고 왔습니다. 자, 북구 북구 오늘 어, 니콜라이 고골의 외투 읽어보고 있습니다. 자, 이 외투, 이 외투는 과연 음, 주인공인 아까기 아카키, 아까기의 미치에게 어떤 의미였기에 새 외투를 갖기 위해서 이토록 어, 노력을 하는지 또 그것이 이 책에서 이야기하고 있는 음, 당시에 이제 말하자면. 뭐라 불러야 되죠? 소련? <웃음> 우크라이나?
2: 아니, 여기 러시아죠. 네, 제정 러시아 네, 시절이죠. 네, 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 네.
0: 네, 네. 네, 제정 러시아의 어떤 그 의미로서 작가가 이제 등장을 시키고 있는지 정말 이제 이 외투 하나를 사기 위해서 눈물 겹잖아요. 네, 네. 네. 양초도 끄고 구두 다를까 <웃음> 아, 봐 뒤꿈치 들고 다니고. 네. <웃음> 정말 불이 필요하면 그 하숙집 아줌마 방에 가서 일하고 그렇죠. 정말 눈물겨운 노력을 하게 되는데 이런 노력을 기울여서 얻게 되는 이 외투라는
2: 건 과연 어떤 의미일까? 근데이 외투라고 하는 건 정말로 이 춥고 가난하다라는 것을 가장 잘 보여줄 수 있는 그렇죠. 네. 그런 소품인 것 같아요. 근데 저는 사실 이걸 보면서 이게 한편으로는 그니까 지금을 생각하게 되더라고요. 이제 얼마 전에 터키에 이제 구호물품을 보내는 것 때문에 논쟁이 네. 있었잖아요. 그뭐 쓰는 물건들막
0: 보내고 그래가지고.
2: 그렇죠. 뭐 스테크라고 해서. 그니까 러 뭐냐면 이 터키 보내는 물건들은 어쨌든 결론적으로는 현물을 보내되 꼭새 제품으로 보내라. 중고화가 음, 아니라 음. 뭐 이렇게 정리가 됐는데. 근데 그러면서 우리나라 기부 문화에 대한 얘기들이 막 쏟아져 나오기 시작을 했는데 알고 보니까 정말 쓰레기를 보내는 사람이 그렇게 많더라는 거예요. 그왜 그러는 거예요? 음. 그걸 스테크라고 부른대요. 뭐냐면 나한테는 쓰레기인 옷인데, 그거를 기부를 하면, 기부가, 기부를 했기 때문에, 그, 뭐죠, 그 세금, 세 혜택을 받는다는 거예요. 그래서 이것도 재테크의 하나로 얘기가, 이게 회자가 되는 거라고 하더라고요. 네. 그, 누가 용어 만들었습니까? 그건 징역형 받아야 돼. <웃음> 아니, 근데, 스테크란 말 자체는 워낙은 좋은 말입니다. 그러니까, 네. 이를면 쓰레기를 잘 분리수거를 해서, 이렇게 하면 환경에도 좋고, 그 다음에, 우리, 그, 이제, 뭘테면, 그, 돈도 이제 얻을 수 있다, 뭐, 이런 좋은 의미인데, 이걸 악용하는 사람들인 거죠. 사실은, 기부에는, 기부라고 하는 것은, 이제, 사람들에게 좋은 물건, 그러니까, 정말 쓸수 있는 물건을 보내준다는 게 기본이 돼야 되는 건데, 관점 자체를 이제 잘못 갖게 된 부분이 있는, 그 있는 인간을 거예요. 인간을 모욕하는 거잖아요, 그거는. 음, 그렇죠, 그렇죠. 음. 근데 사실 우리 우리들 보면 너무너무 많은 옷이 생산이 되고 있고 너무, 너무 많이 사고 너무 많이 쟁여놓은 상태거든요. 그래서 맞아요. 네, 우리가 말씀하신 것처럼 외투라고 하는 건좀 돈을 많이 들여서 하나 딱 장만하면, 엄청 얼마 전까지만 그랬잖아요. 하나 종가 하나 딱 장만하면 이걸로 몇년 동안 아껴서 잘 입어야 되는 그런 옷이었는데 지금은 딱히 그렇지 않다는 거죠. 그래서 굉장히 신선해 보이는 면이 있습니다. 이 그, 외투에 집착하는 네. 모습이. 그래서 음. 지금
1: 사람들한테는 외투 하나 갖고 이러는 게좀왜 저러지라는 생각이 들것 같긴 해요. 음. 근데. 지금으로 생각해 보면 이때가 그 여기가 이제 상트페테르부르크가 옛날 분들은 또레닝그라드라고 하시거든요. 그렇죠. 네. 여기가 뭐 겨울철에 온도가 마이너스 한 5도 10도 정도인데 가끔 마이너스 35도 이렇게 떨어질 때도 있대요. 그 그러니까 이게 굉장히 필수품이면서도 또 밖으로 보이는 거니까 사람들한테 보여주는. 그
0: 사람의 사회적인 어떤 네. 위치나 이런 네, 것들을 상징. 네. 그래서 상징하는.
1: 이게 지금 우리 나라한테 이게 뭐에? 그
0: 해당할까 생각해보니까 자동차 뭐. 집이더라고요 집집 아. 네. 뭐 가방 이런 거로 상징이 되겠죠 아끼고
1: 아껴가지고 집을 산다든가 전세를 얻는다든가 그러니까 지금 이 사람은 정말 아끼고 아끼고 아껴가지고 전세집을 얻었는데 그게 전세사기인 거예요 그래서 그 돈을 다 아. 날린 상황인 거죠 화가 났네네 <웃음> <웃음> 지금 여기서 외투는 우리한테 그런 의미다 생각하면 이 사람이 왜 이렇게 그 사실 소심한데 유력인사 찾아가고 이런 게 쉽지 않잖아요. 그런 사람한테. 그러,
0: 그렇죠. 정말로 엄청난 용기를 낸거건요왜이
1: 네. 네, 네. 사람이 그것 때문에 죽기까지 했는지 좀 와닿더라고요.
2: 네. 정말 말씀하신 것처럼 절약하는 과정도 너무나 절박하고요. 네. 그리고 정말 잃어버리고 난 뒤에 그 심정도 굉장히 절박합니다. 그걸 정말 잘 그리고 있어요. 이고골이 정말 그 사실주의 문학이. 예, 네, 그뭐 일단은 시초다라는 얘기를 듣는 이유가 뭔지를 좀잘알수 있을 것 같은 그렇죠. 느낌입니다. 네, 어,
0: 우크라이나 사람인데도 불구하고 러시아 사실주의 문학의 시초다라고 얘기하는데 그만큼 러시아 사람들은 그냥 고골이 워낙 위대한 작가니까 러시아로 하자 <웃음> <웃음> 이렇게 주장하고 있는 게 아닌가 하는 생각이 들 정도로. 어 오늘날 푸시킨과 함께 러시아 문학의 근간을 잡았다라고 하는 작가로서 평가가 되고 있습니다. 저는 그런 생각도 들더라고요. 그의 외투라는 건 그게 성실함의 상징이잖아요. 그가 얼마나 성실하고 얼마나 아끼고 금검절약해서 만들어낸 전리품인데 말하자면 그걸 도둑맞고 그가 불행한 죽음을 받게 되는 것 자체가 아마도 고고리 당시에 이제 민중들을 바라보는 시각들 저토록 성실하게 세상을 살았지만 결국은 누군가의 도둑질 당하고 불행한 어떤 결말을 맞게 되는 그 사람들에 대한 어떤 그 상징으로서 외투라는 걸 그들의 성실함 그들의 음. 어떻게 보면 좀 우둔함까지도 음. 뭐 이야기했던 게 아닙니까
1: 말씀하신 것 하나 더 보태자면 그렇게 성실하게 살았던 계급의 사람들이 자기 계급을 넘어서는 일을 하려고 했을 때 음. 거기에 대한 제재 음. 그러니까 그 계급이 가질 수 없는 외트를 지금 가지는 거잖아요. 예전에 그 진짜 화나는 무슨 일화 있었잖아요. 그 무슨, 뭐죠?
0: 보조금 받는 친구들 돈까스 먹고 있다고. 음. 어? 내 세금으로 보조금 받아서 왜 여기서 돈까스 먹냐고. 뭐 누가 뭐라고 그랬다며요. 그 그래가지고 음. 한번 인터넷에서 난리 난 적이 있는데. 네.
2: 이제 그런, 그런 식의 사고 온 거죠. 네. 어. 근데 또 한편으로는. 뭐랄까요 속물스러움이라고 말하면 은 조금 그렇고 인간적인 모습이라고 말을 해야 될까요 그런 모습들도 또 그리고 있습니다. 그누구나나 누구나, 갖고 누구나 있는 거죠. <웃음> 네. 그러니까 이 주인공이 정말 외투를 사기 전까지만 해도 진짜 발끝으로 걸을 정도로 음. 진짜 주변을 보지 않고 돈을 아끼고 아주 아주 그 자기의 좁은 세계에 살다가 외투를 갖게 되니까 뭐 지나가는 여자한테도 눈을 뜨기를 좀 주고 <웃음> <웃음> 파티도 가고 약간 이런 이런 모습을 좀보 그러니까 굉장히 일탈이라고 할 정도는 아닌데 네. 그 뭐랄까 좀 자신감을 회복하는 모습이 보이는데 그게 약간 재미있을 재미있는 을재미있 음. 요소들을 줘요. 오히려 아. 슬며시 웃음이 나오게 많이. 맞아요. 아이 아, 사람도 그렇구나. 외투 하나 갈아입었다고 사람이 이렇게 변하는 사람좀 그런 존재구나. 약간 이런 것도 또 한편으로는 보여주는 거죠. 어, 그 클라크 네.
0: 클라크 캣트는 쫄쫄이만 입으면 그렇게 힘이
3: 세지잖아요.
1: <웃음> 그 정정 이 옷이, 옷이 중요합니다. 옷이 날개죠. 네. 옷이. 요즘에 그래서 차할때 승차감이라는 거안 하고 하차감이라고 하차감. 하잖아요. 아, 하차감이란 말이 정말
0: 절묘었다는 생각이 <웃음> 네. 들어요. 어, 예.
2: <웃음>
0: 그러네요 어, 그 물건의 어떤 성질은 변했습니다만 그 물건이 상징하는 바는 이콜라의 고고래 시대나 우리나 그렇게 크게 변한 게 없는 것 같습니다 음악 한거 듣고 와서 어, 계속해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다 저는 사실 이 고고래 외투의 아깝기 아깝기의 빛이 떠올리면서 문득 루시네 아큐정정 같은 소설도 네. 생각이 났던 기억이 나는데 조금 바보 같은 이 주인공을 떠올리면서 나일론 비트의 l o r i a n t to k e a f o o l 듣습니다.
3: h e r e o a r o n
0: 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2 e 라디오 김태훈의 Freeway. 김태훈의 후리회입니다. 자, 부끄부끄 박사 씨, 이시안 씨와 함께 하고 있습니다. 자, 니콜라이 고골의 외투 읽어 보고 있습니다. 앞서서도 이야기했습니다만 이, 이 작품 사실 그렇듯한 사건이 없어요. 음, 맞아요. 어, 사실은 외투를 사기해서 위 근검절약하는 <웃음> 이게 소설적 사,
2: 그 사건인가? 사실은 좀 의심하게 되는데. 그래서 결국은 솔직히 말해서 음. 그렇듯 사건이 굉장히 있죠. 아니 그러니까 외투로 강탈당하는 거나 죽는 거나 유령이 되는 거는 사실은 하나하나는 아주 대단한 사건들이라고 저는 생각을 합니다. 강탈과 죽음까지는 뭐 그런데 그렇죠. 그 이제 순식간에 벌어지고. 예, <웃음> 네, 그러니까요. 말씀하신 것처럼 이게 네. 대단한 사건처럼 보이지 않는 이유가 말씀하신 것처럼 이 사람을 묘사하고 이 사람의 상황을 묘사하고 이런 데 음, 굉장히 많이 공을 들이고 있기 때문에 네. 우리한테는 오히려 이게 뭐이 일어나고 있는 일이 대단한 일은 아닌데라는 생각이 든다는 거죠. 음, 음. 네. 그게 굉장히 집중하고 있죠. 사건을
0: 쫓아가는 게 아니라 이제 묘사에 네, 의해서 네. 어 책의 거의 대부분이 이제 가고 사건은 이제 뒤에 가서 축약돼서 이제 벌어지니까. 그 근데
1: 또 네. 재밌는 건이 묘사가 모든 사람한테 공평하진 않아요. 여기 보면 저는 그래서 아, 이 작가가 독자를 가지고 노는 듯한 여유. 뭐 이런 게 음. 느껴지는 게 거기 그런 소설이 나오거든요. 아, 뭐 인물 묘사 이 사람은 좀 하기 귀찮은데 일반적인 소설의 관해니까 어쩔 수 없지 이 사람을 묘사하자면 뭐 이런 식의 표현이 나와요. 어.
2: 작가가 좀 개입을 좀 하고 있습니다. 네, 이야기 네. 속에. 네. 현대 소설에서 하지 말라는 건데. <웃음> <웃음> 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 어,
1: 그렇죠. 이제
0: 그렇게 이제 자신을 이제 틀쩍 드러내면서 네. 어 작가가 이 상황들을 이렇게 컨트롤하는 걸 만약에 이렇게 조정하는 걸 이제 보여주고 네. 있죠
2: 사실 이 고관에 대한 그 묘사는 정말 재밌었어요 저는 그러니까 고관이 얼마나 권위적인 인간인가를 보여주기 위해서 어떻게 보면 좀 평면적이고 상투적인 표현을 쓰기는 하는데요 이편이 네. 너무 재밌었습니다 여기서 이 고관이 하는 말은 거의 세 문장이었다고 해요 그세 문장이 뭐였냐면 어떻게 감히 이럴 수 있어 누구와 얘기하는지 알고 있어 누가 앞에 서 있는지 알고나 있어? 이세 <웃음> 마디로 모든 <웃음> 것을 다 했다라고 얘기를 하는데 내가 누군지 알아 이거 그쵸 이거 그쵸 네. 네. 네 이게 참 우리 주변의 사람들도 좀 떠오르면서 좀 약간 <웃음> 웃음이 나더라고요. 네. 저는
0: 그런 가 하면 이 베토로비치인가요? 그 재단사 네이 이, 이 외투 만들어주는 사람 네네. 외투가 완성됐을 때 같이 기뻐하죠. <웃음> 네 <웃음> 그거 참 인상적이었어요. 말하자면
2: 인상적이었어요. 그 하급
0: 그 관리와 노동자 또는 이 계급들의 어떤 그 연대 같은 걸 보여주는 네. 그런 시인것 같아서 그렇죠, 굉장히 그렇죠. 인상적이었거든요 아니
2: 근데 그 기뻐하는 게 단순히 아 당신의 좋은 키, 코트가 생기뻐라기보다는 내가 정말 훌륭한 작품을 만들었다는 자부심에 가깝잖아요. 그렇죠. 그래서 코트를 딱 입고 가는 그 주인공을 몰래 뒤에서 따라가면서 뒷모습을 딱 보고 <웃음> 얼른 달려가서 맨 앞으로 간 다음에 음. 그 오고 있는 앞모습을 또 이렇게 <웃음> 지켜보는 그런 장면이 나오죠. 그
1: 그래? 네. 네. 그래서 이 소설의 매력이 있는 것 같은데 캐릭터들이 지금으로 봐도 굉장히 입체적이잖아요. 맞아요. 그렇죠. 캐릭터들이 굉장히 어. 재밌어요. 네. 어. 사실 유력인사는 이름도 안 나오는데도 음. 이 사람이 그러니까 뻐이는 마음 그 약간 좀아이 사람 이런 사람이구나 하다가도 마지막에도 양심의 가책도 받고 그 단순하게 볼 사람들이 별로 없어요. 네. 다들 입체로 나와서 지금 봐도 캐릭터들은 너무 재밌다는 라 생각이 들거든요. 맞아요.
0: 그렇기 때문에 주로 이제 연극 무대의 원작으로 사용이 되는 게 아닌가 하는 생각이 드는. 이 캐릭터들 자체 가 굉장히 연극적이고 또 하나하나 다그 묘사들이 살아 있어서 극화하기에 굉장히 좋은 작품이 아니었나 하는 생각을. 해보게 됩니다 그런데 역시 이 작품은 비극입니다 그것이 아마도 어 당시 이 니콜라이 고골이 살았던 그 러시아의 어떤 관료주의 또 사회에 대한 어떤 냉철한 비판이라고도 볼수 있을 것 같은데 그런 부분들을 조금 더 읽어주신다면
2: 이 경찰서장을 만난 에피소드에서도 그 모습이 되게 분명하게 드러나는데요. 아침 일찍 찾아갑니다. 외투 밤새 잠을 못 잤잖아요. 그렇죠. 어떻게 잠이 와요? 아침 일찍 갔더니 아 주무시고 계십니다. 쫓아내요. 10시에 갔더니 아, 아직도 주무시고 계십니다. 쫓아내요. 그래서 집에 갔더니 결국은 또 갔더니, 아, 이번엔 집이 없습니다. 라고 인쇼자됩니다. 어. 그래서 이제 다시 그 경찰서로 가서 점심 갔더니 점심시간입니다. 또 이렇게 얘기를 하는 거죠. 그래서 이 사람이 참다 참다 못해 이제 화를 냈더니 결국은 만났어요. 만났는데 외투를 잃어버렸다 찾아달라고 말을 하면 찾아줘야 되잖아요. 근데 주인공에게 왜 그렇게 늦게 귀가를 했냐, 어떤 지저분한 곳에 들른건 아니냐, 이런 것들을 오히려 물어보면서 그러니까 주인공에게 탓을 네. 하잖아요. 네? 주인공에게 탓을 하잖아 왜또 그렇죠. 이런 거 하는 네 게네잘못이 아니냐 이렇게 그렇죠 그래 결국은 변변한 말도 못하고 돌아오게 되는 그 모습을 보여주죠 정말로 전형적인 어떤 그 아주 관료적인 모습을 보여주고 있습니다
3: 그렇죠 어~
0: 저는 관료는 아닌데 그~ 그 관료의 모습을 보면서 문득 컴퓨터 프로그램 하나가 떠올랐어요 활동적인 엑스라고 깔고 이거 깔고
1: 저거, 아. <웃음> 저거 깔고 또 로그인 하- 깔고 또 깔고 아, <웃음> 은행 엄마 한번 처리하려면 뭐 한번 하려면 또 깔고 <웃음>
2: 아, 정말 그게 진짜 그렇게 오래된 게 아닌데 지금 사람들은 절대로 뭐 참을 수 없는 그리고 거 아닌가요?
0: 기껏 네. 본인 인증해서 깔아놨더니 음. 로그인하라고 아, 그거 지금도 나가고 <웃음> 있습니다 그러니까 이게 뭐지 <웃음> 하는 생각 야, 네. 이거는 정말 위대한 컴퓨터 천재들이 자신들의 재능을 총동원해서 사람들에게 야고르지라고 말하고 있는가 아닌가 하는 생각이 들었던 기억이 나는데 이런 일들이 실제의 어떤 관료주의에서 비롯됐을 때그 사회가 어떠했는지를이고고의 외투가 이야기하고 있습니다. 자 무려 181년 전에 작품입니다. 200년이 다 돼가는 작품인데 지금도 읽겨, 읽어야만 하는 이것이 더군다나 중고등학생들의 필수 필독 외국
2: 소설로 <웃음> 분류되고 있는 그 이유가 분명히 있겠죠. (웃음) 저 같은 경우는 당시에 이거 읽었으면 굉장히 복장 터졌을 것 같아요. 왜냐하면 거리를 유지할 수가 없잖아요. 내가 바로 그곳에 살고 있는데 그렇죠. 내가 당장 오늘 당할 수도 있는 일이잖아요. 그러니까 정말 얼마나 답답해하면서 가슴을 치며 읽었을까라는 생각이 듭니다. 그래서 오히려 지금 읽는 게 저는 낫다라는 <웃음> 생각이 드는 게 아니 현실도 고통스러운데 굳이 정말 책에서 고통을 다시 맛보고 싶진 않잖아요.
0: 맞아요. 저는 저는
2: 현실이 힘든 사람이 힘든 영화 안 보러 가거든요. 그럼요. 저는 우리가 어쨌든 간에 어떤 절대적인 궁핍에서는 벗어났고 그런 상황이기 때문에 오히려 이 소설을 좀 흥미롭게 읽을 수 있는 게 아닌가 저는 그런 생각이 들었어요.
1: 아직도 이런 부분이 어디에 있을까 한번 생각해 보게 만드는
2: 요 그럼요. 그럼요. 그런데
1: 음. 저는 오히려 아까 그 외투를 뭐 전세사기처럼 이렇게 생각을 해서 했을 때 오히려 이 작품은 시대와 장소까지 초월해서 거의 모든 민중, 대중들의 삶과 연관이 돼 있을 음. 수밖에 없고요. 예를 들어 우리나라의 기생충 같은 영화가 굉장히 한국적인데도 전 세계에서 그거에 공감하는 사람이 많다라는 건그 시대를 초월하고 공간을 초월해서 그 비슷한 대중들의 삶이라는 게 그렇게 나아지지 않은 그 공감을 일으키는 것이 아닌가 싶은 생각이 들어요. 사실 네. 유로,
0: 유럽이나 미국에서도 최근 화두는 빈부격차예요. 네. 특히 이제 깐 영화제 몇년 동안의 그 그랑프리작들다 보면 다 빈부격차를 다루고 있는 계급의 문제를 다루고 있는 작품들이 다그랑 뿌리를 받았던 뭐 그런 해들이었으니까
2: 네. 게다가 약간 상황은 다르다라고 할지 모르지만 정말 우리가 공감할 수 있는 요소들이 되게 많이 있습니다 그렇죠. 그러니까 예를 들어서 이 외투를 아주 어렵게 맞췄더니 막 동료들이 막 축하해 주면서 아 이거 너 사람 맞췄으니까 우리 한잔해야지 뭐야회를 열어라 막 이런 얘기를 하잖아요 이 사람은 외투 하나 맞추는데도 어마어마하게 절약을 해 겨우 돈을 만들었는데 뭐야회를 열라 막 이런 얘기를 하니까 굉장히 당황을 합니다 음. 그랬더니 고관이 아 내가 대신 열어줄게 이러면서 초대를 하는 거잖아요. 네. 이 사람이 자기 그새 외투를 입고 딱 갔을 때막 벽에는 외투들이 걸려있는데 정말 좋은 온갖 종류의 좋은 외투들이 걸려있어요. 음. 그래서 여기다가 하나를 걸어놓고 들어가서 아주 어색하고 불편한 그런 이제 시간을 보냅니다. 그리고 저는 너무 늦었으니까 가겠다라고 나왔는데 나와 보니까 자기의 새 외투가 바닥에 떨어져 있는 거예요.
3: 음. 그래서 이
2: 사람이 그걸 들어서 이제 탈탈 털어서 먼지를 털고 그것을 다시 이렇게 입고 나오는 장면이 나오는데요. 정말 그 축하의 대상이었던 그 외투가 바닥에 떨어져서 뒹굴고 있는데 그걸 먼지를 털고 나오, 입고 나오는 그 심정 너무 알것 같잖아요. 음. 네. 근데 이런 굉장히 사소한 에피소드인데 이런 걸 넣으면서 정말 독자들이 굉장히 이렇게 흡입 될수 있게 이 상황 속으로 빨리 들어갈 수 있게 만든 힘이 있는 것 같아요
0: 이 니콜라이 고걸이 참 대단한 작가라는 걸 다시 떠올리게 되는 건 뭐냐면 이게 현대적인 영화나 극작에서 사용하는 어떤 상징이라든지 음. 설명이 아닌 상황을 통해서 메시지를 전달하는 음. 여러 가지 방법 중에 하나인데 네. 이런 걸쓸수 있는 건 정말 정말 고급 작가들이거든요 <웃음> 일급의 작가들이 이제 만들어낸다고 라 하는 건데 이걸 200년 전에 썼단 말이에요. 네. 심지어
2: 그렇죠. 자유자재로 썼어요. 그러니까, 그러니까 어느 순간에는 자기가 개입해서 작가 입장에서 막 얘기를 하다가 어느 순간에는 그냥 상황만을 보여주면서 그, 그 심정을 딱 보여주고 이걸 갖다가 굉장히 그 자유자재로 왔다 갔다 하면 썼기 때문에 굉장히 그 독자로서는 음. 예, 그 속에 말, 말 그대로 휩쓸려 들어가는 느낌이 들더라고요. 그것도 어렵지 않게. 네. 음. 어렵지 아주 않게. 아주 일상적인 모습을 통해서.
1: 네. 그래서 200년 전에 이 소설을 지금 읽을 가치가 있느냐. 우리가 처음에 선정됐을 때. 때도 고골? 아직도 고골? 이런 <웃음> 고골을 했었잖아요. 읽는다고? 뭐 이랬는데. 어. 그랬었는데 또 참고로
2: 제가 추천했습니다. <웃음>
1: 다시 읽고 나니까 네, 보니까 이 지금 읽을 만한 가치가 작가로서 캐릭터를 만들고 이야기를 음. 전개하고 그러니까 자, 그러면서도 재밌잖아요. 이런 것들을 보면서 그냥 소설 자체만으로도 재밌기 때문에 읽을 만하다는 생각이 들더라고요.
2: 네.
0: 왜또 스테프스키가 그렇게 극찬을 했는지 왜 작가들의 작가라고 불리우는지.
2: 네, 이걸 읽고 나면 정말 그 이후에 러시아 문학들을 에서고래 흔적을 찾으실 수 있을 겁니다. 네. 네.
1: 두 분의 한줄 추천서 듣겠습니다. 어, 이걸 읽으면요, 러시아 소설에 대한 편견을. 그러니까 보통 작품의 3분의 1이 이름으로 되어 있는 그런 평견은좀 <웃음> 극복하실 수 있을 것이다 <웃음> 말씀드릴 수 있어요
0: 그러니까 노스테프스키의 카라마초프의 형제들은 어 사실 생각해보면 책의 절반 장편이지만 절반은 사람들의 이름이에요 이름이죠
1: <웃음> 한 사람이 한 20개씩 가지고 있고 <웃음> 이름을
2: 예, 당시에는 원고, 원고리양 뭐 지금도 마찬가지지만 원고리양으로 돈을 받았으니까 굉장히 <웃음> 기가 네, 남는 장사를 하지 않았나 <웃음> 생각이 듭니다 네. 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 추천사 네 아, 이건 추천사라고 하긴 좀 어렵고요. 이걸 읽으실 때는 꼭 따뜻한 방안에서 읽으세요. 정말 제대로 춥습니다. 네.
0: <웃음> 그러네요. 마음이 추워지는 그런 책이죠. 자, 오늘 북고북고 니콜라이 고고래, 외투 읽어봤습니다. 다음 주에는 그래픽 노블입니다. 아, 마르잔 사트라피의 페르세폴리스 참 화제가 많이 됐던 그런 그래픽 노블이었습니다. 이책 읽어보도록 하겠습니다. 북튜버 이시한 씨, 북칼럼니스트 박사 씨와는 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 음악 한곡 듣습니다. 아, 세라본의 Button Up Your Overcoat. <목소리> KBS 이라디오 e 김태원의 프리웨이, 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 엘라니스 모리셋의 아이러닉 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.